0: Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder
1: Mischer. Hallo und herzlich willkommen natürlich auch wieder von meiner Seite.
0: Ja, Heidi Ho, lang ist's her. Ich melde mich natürlich wie immer auch aus der corona Quarantäne. Ähm, das lasst also <lacht> ich.
1: Das ist auch irgendwie immer das Gleiche mit dir hier, ne? Mal wieder aus der corona wir Wir müssen mal ja uns die Folgen anhören und gucken, wie oft du das jetzt schon ähm, genutzt hast. Ich weiß auch nicht, das, also, das ist irgendwie so
0: mein Lieblingswort, aber ich glaube, ich sollte es vielleicht demnächst mal abstellen, weil er äh, könnte vielleicht ein bisschen repetitiv sich anhören.
1: Ja, und könnte auch noch ein bisschen äh, lang sich hinziehen und ein bisschen ermüdend werden, das immer am Anfang zu hören. Ja, ich,
0: ich, das ist ein richtiger Aspekt, der habe ich noch gar nicht so bedacht, werde ich dann mal darüber nachdenken, wenn wir das nächste Intro aufnehmen. Ähm, ich wollte eigentlich nur dir ein, zwei Einblicke in meine, meine Home-Workout- Phasen oder meine Home-Workout- Tipps und Tricks mhm. geben. Das finde ich schon ganz wahr. Es ist ja so, dass nach wie vor alle Fitnessstudios geschlossen haben, auch in Rotterdam leider. Die haben es da ein bisschen länger rausgezögert, aber man kann da momentan auch nicht mehr trainieren gehen. Und deswegen boomt ja das Home-Workout-Business allgemein. Und mhm. man hat ja auch schon verschiedene kreative Ansätze gefunden, wie man diverse Fitnessgeräte dann zu Hause auch ersetzen kann. Und bei mir ist es so, ich mache halt zweimal zehn Minuten YouTube-Workouts meistens immer auf so einer... Workout-Matte
1: im Wohnzimmer. Mit Pamela Reif halt. nee, Nee,
0: Pamela Reif nicht. Das sind so, <lacht> nee, das ist ja auch mehr so bei Nepo, hatte ich das Gefühl. Und ich mache da, mach da mehr so, äh, das sind so zwei Armys, die machen da so ein bisschen mehr Oberkörper, Brust und so. Und genau, das mache ich halt im Wohnzimmer, also Rotterdam immer. Und ich mache jetzt auch neuerdings am Anschluss an diese zweimal zehn Minuten Workouts habe ich mir jetzt äh, vier anderthalb Liter Flaschen Colaflaschen Cola-Flaschen habe ich mir mit Wasser gefüllt, habe die in mhm. einen Rucksack gestopft und diesen... Und damit <lacht> kannst du immer die Treppen hoch und runter. Das wird natürlich spannend werden, bei 32 Stockwerk hoch, aus dem Hoch und runter zu rennen. <lacht> Nein, so krass ist es noch nicht, aber ich habe diesen Rucksack dann um eine Besenstange Lenke ich den und dann mit dieser Besenstange mhm. mache ich sozusagen dann Bizeps-Curls. Also für jeden, der noch eine Idee braucht, wie er so also ein bisschen Oberarm trainieren kann, das wäre vielleicht
1: ein
0: interessanter Ansatz.
1: Nicht schlecht, sehr kreativ. Und die Cola hast du davor natürlich fachgerecht erstmal auf X getrunken.
0: Die Cola habe ich genau. Vorher viermal anderthalb Liter auf X und dann ins Workout rein. Da war ich auch danach zwei Tage wach.
1: <lacht> Zwei Tage Wache und der Pumpe, der hat nicht nachgelassen. Nur so jetzt aus. <lacht> Na,
0: Die haben wir dann über die Wochen gesammelt sozusagen.
1: Nicht schlecht. Cool. Ja, da muss ich passen. Also ich habe, ähm, lass mich momentan ein bisschen gehen. Also ich halte mich schon fit im Sinne von äh, viel Joggen gehen, Fahrrad fahren. Ich äh, spiele auch immer wieder mal mit dem Gedanken, mir ein Rennrad ähm, zu kaufen. Aber, Ey, du hast doch eins, oder äh, nicht? Ja, aber das ist nicht wirklich zum, zum Fahren. Also das, was ich habe, ist mehr so zum für den Stadtverkehr gut geeignet, aber jetzt nicht, um irgendwie 30, 40 Kilometer mal am Stück zu fahren.
0: Mischa 22 besitzt drei Fahrräder. München <lacht> denkt darüber nach, <lacht> sich noch ein viertes Fahrrad zu
1: kaufen. Besitzt nur zwei Fahrräder. Das ist doch um einiges entspannter. Aber das Problem ist halt, bei meinem Rennrad musst du immer an den Rahmen fassen um zu schalten. Und wenn du jetzt mit äh, 40 äh, kmh den äh, Berg runterfährst und ein bisschen hochschalten willst und dann erstmal an den Rahmen fassen musst, äh, ist das vielleicht nicht äh, die schlauste Idee.
0: Oh, okay, weil das ist so ein altes Modell, meinst du?
1: Ja, das sind diese ganz alten Fahrräder, die noch den Schaltmechanismus am, äh, am Rahmen haben und du dann so einen Hebel hast, wo du den, den Gang noch fühlen musst. Damit
0: man richtig no nostalgisch man den Gang umlegt, ne?
1: Ja, das ist immer spannend. Vor allem ist es auch richtig cool, wenn du dann gerade richtig reintrittst und einen kleinen Berg hochfährst, ähm, der Gang nicht gerade richtig, richtig drin ist und der Umwerfer noch ein bisschen falsch eingestellt ist und dann ratscht auf einmal kräftig. Und die, Kette und ist ab. Die, ja, die Kette springt dann immer so zwischen den zwei Gängen rum. Okay. Das ist natürlich äh, sehr schön. Dann trittst du immer so kurz ins Leere und dann hat sie sich wieder irgendwo gefangen und dann ist es auf einmal schwerer geworden und dann musst du dich den Berg dann noch irgendwie hochkraxeln. Mhm. Aber ich liebe es, das Fahrrad, das ist ein schönes Teil. Okay. Ja, Hört sich spannend an. Sehr spannend. Genug äh, über die schöne Welt der Fahrräder Voll, widmen wir uns eher wieder unserem Buch, das wir heute zu bes Ende besprechen wollen, oder?
0: Genau, würde ich auch sagen.
1: Ja, Nach den fünf Minuten wollen wir langsam loslegen. Und zwar geht es heute um den zweiten Teil von Eat That Frog von Brian Tracy. Wir haben ja im letzten Teil schon den ersten Teil besprochen und heute geht es um den zweiten Teil.
0: Den wollen wir heute wieder ein bisschen weiter ausführen. Wir haben uns natürlich auch hier wieder Gedanken gemacht. Es gibt nämlich hier wie immer etwas mehr Kapitel, als wir eigentlich hier im Podcast besprechen können. Deswegen haben wir uns jetzt hier unsere sechs Favoriten rausgesucht. Und deswegen wollten wir auch noch mal ganz kurz sagen machen, dass wir natürlich hier nicht alles im kleinsten Teil besprechen können im Podcast, nicht jede einzelne Seite und auch nicht jedes Kapitel, sondern immer so das, was wir besonders interessant fanden und wovon wir denken, dass es euch auch besonders viel helfen kann oder weiterbringen kann. Und wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, okay, das Buch ist interessant, das könnte mir vielleicht doch noch ein bisschen mehr bringen, wenn ich auch noch die ganzen anderen Kapitel gelesen hätte oder wenn ich allgemein das Buch komplett durchlese, dann haben wir euch wie immer einen Link zu dem Buch in die Shownotes gepackt, da könnt ihr euch sonst auch nochmal andere Bewertungen anschauen, wie Endleute das Buch fanden und dann ja selber entscheiden, ob das vielleicht Sinn macht oder nicht. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt direkt.
1: Sehr gut, dann würde ich direkt loslegen mit dem ersten Punkt. Für die Leute, die äh, sich jetzt ein bisschen unberrumpelt fühlen und äh, keine Ahnung haben, was uns das Buch hier eigentlich sagen soll, gerne die erste Episode anhören. Da gehen wir am Anfang nochmal darauf ein, was es mit diesem Frog und diesem Eat-That-Frog auf sich hat. Genau, erster Punkt, finde deine Haupteinschränkungen. Was heißt es? Das? das heißt nichts anderes, als über, mal zu überlegen, was einen zurückhält. Äh, denn dein Speed, mit dem du dich bewegst, ist letztendlich die Geschwindigkeit, mit der du dein Ziel erreichst. Und ein limitierender Faktor, oder ein Hindernis, sage ich mal, ist quasi natürlich, wie es der Name schon sagt, immer etwas, was sich zurückhält. Und dein Job ist es konkret, diesen zu finden und zu überlegen, wie du den überwinden kannst. Es gibt für alles eine Lösung und für alles, also wenn der Wille da ist, gibt es dafür auch eine Lösung. Wenn du jetzt bildlich vor der Wand stehst, musst du dir überlegen, wie kommst du da drüber. Klar, du könntest entweder vielleicht drüber springen, vielleicht ist sie nicht so hoch, du könntest drunter buddeln, du könntest eine Leiter bauen oder den Leiter holen. All solche Dinge, bildlich jetzt mal, gehen darauf ein, dass du dir quasi darüber mal Gedanken machst, was hält dich eigentlich zurück. Und hier auch sehr interessant, ein Faktor, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, ist das 80 20 Prinzip, das pietro Prinzip, und zwar so betrachtet, dass 80 Prozent der limitierenden Faktoren intern sind, also in dir, die dich selber davor abhalten. Das heißt, du findest nicht die Motivation oder du startest nicht, schiebst es immer wieder auf. Und nur 20% sind externe. Also zum Beispiel, du willst irgendein Dokument bearbeiten, aber dir fehlen die Berechtigungen dafür. Oder dein Chef sagt dir, du sollst dieses und jenes machen, es ist dir aber geografisch nicht möglich oder ähnliches. Und dein Job ist es immer, diese, diesen Flaschenhals zu finden der dich davor abhält und das möglichst schnell zu beheben. Genau, ich hätte das auch schon
0: fast genauso zusammengefasst, wie du das jetzt hier auf den Punkt gebracht hast. Also dem ersten Punkt, den wir heute besprechen, geht es wirklich darum, dass jeder von uns mal in sich gehen sollte und herausfinden sollte, was für eine Aktivität oder welches Verhalten, welche Verhaltensweise vielleicht auch, die ich mit an den Tag bringe, hält mich zurück und ähm, ja, hindert mich daran, meine Ziele zu erreichen und wie du schon gerade gesagt hast, da gibt es dann zwei Bereiche, zwei Faktoren, die einen hindern. Extern könnte zum Beispiel auch sein, dass irgendwelche Regulierungen jetzt auf staatlicher Ebene dich zurückhalten. Also vielleicht das auch nochmal so ein bisschen in Betracht mitziehen. Und ja, ich muss offen zugeben, das ist so eine Aufgabe, die sollte ich glaube ich auch mal vielleicht so alle drei Monate mal machen. Gerade wenn man sich dann so Ziele setzt und irgendwie das Gefühl hat, man kommt nicht weiter oder man tritt so ein bisschen auf der Stelle, ich glaube, da kann das auch nochmal Sinn machen, das Ganze mal aus dieser Perspektive zu betrachten, dass man analysiert, okay, ist das jetzt irgendwie ein Faktor, der mit mir selber zu tun hat? Vielleicht auch mit meinen Gewohnheiten oder ist es ein Problem mit meiner Disziplin oder ist es wirklich was Externes, was ich gar nicht lösen kann? Hier macht es auch dann vielleicht Sinn, sich mit anderen Leuten auszutauschen, die halt vielleicht schon einen Schritt weiter sind und dir dann vielleicht helfen können, deine internen, Demittierungsfaktoren irgendwie zu über, überkommen oder zu durchbrechen. Kann
1: ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Genau, dann würde ich sagen, das war eigentlich jetzt ein ziemlich kurzer Punkt zum Einstieg und dann machen wir direkt weiter mit dem zweiten Punkt, den wir uns ja heute rausgesucht haben. Und zwar sagt Tracy hier in diesem zweiten Tipp oder in dem zweiten Tool, was wir uns aneignen sollen, dass man sich bei jeder Aufgabe, die man so täglich mit sich rumschleppt oder die man zu erledigen hat, dass man da so ein bisschen sich selber Druck aufsetzen soll. Das hört sich natürlich auf der ersten, ersten Augenblick jetzt ein bisschen negativ an und ich war am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, ob das immer so gut ist, wenn man versucht, alles mit Druck zu lösen oder mit Druck, mit Druck an Aufgaben zu arbeiten. Aber er sagt hier, dass man das Ganze so ein bisschen auch als Wettkampf oder Wettbewerb sehen soll. Das heißt, man sollte versuchen, jeden Morgen vielleicht ein bisschen früher aufzustehen oder ein bisschen mehr zu schaffen, um allgemein so eine, so eine Art Momentum aufzubauen, indem man dann halt von Tag zu Tag produktiver wird und auch mehr Aufgaben abarbeiten kann. Ja, es gibt hier so ein, zwei Sätze, die fand ich jetzt auch ein bisschen ja ein bisschen kritisch zu sehen. Er meinte halt, man sollte hier jeden Tag so hart arbeiten, als ob es der äh, letzte Tag wäre, den man noch hätte, um die Aufgabe zu erledigen. Ich glaube, das sind halt schon so, mhm. so Ansätze, da muss man schon wirklich wenig Motivation haben,
1: wenn man sich solche Vorsätze dann morgens irgendwie mhm. einbindet. Ja, wobei, ich weiß nicht, wie das, ob das bei dir auch stand, aber äh, wir haben ja auch im Vorgang schon telefoniert und gemerkt, dass unsere Versionen, unsere Buchvarianten etwas abweichen äh, vom Aufbau. Äh, das gleiche Kapitel aber bei mir war ein sehr, fand ich ein sehr gutes Beispiel. Und zwar hat er hier gesagt, wenn du ein All-Inclusive-Urlaub an deinem Lieblingsresort gewinnen würdest, du aber morgen früh aufbrechen musst, um den Ganzen anzutreten, welche Aufgabe würdest du heute tun? Das ist vielleicht ein schöneres Beispiel, als zu sagen, wenn du morgen tot wärst. Mhm. Aber im Endeffekt selbe Prinzip.
0: Okay, also was man sich dann so... In, mit einem etwas positiveren Endergebnis motiviert anstatt mit einem negativen.
1: Ja, genau. Und auch darüber überlegt, was ist jetzt wirklich die Aufgabe, die besonders wichtig ist und die bis morgen fertig sein muss und nicht die reguläre Standardaufgabe, die eigentlich am Ende des Monats erst da sein muss, die ich aber mache, weil sie so schön monoton ist und weil ich da meinen Kopf ausschalten kann.
0: Man kennt das ja, das klassische E-Mails checken.
1: Genau, E-Mails checken, irgendwelche Termine einstellen oder sowas. Ja.
0: Oder mal kurz die Nachrichten lesen.
1: Was ich ja auch sehr interessant fand war, dass gesagt wurde, dass nur zwei Prozent der Menschen ohne Aufsicht arbeiten können und der Rest quasi immer diesen externen Druck braucht und man da sich selber auch ein bisschen als, als Vorbildfunktion sehen sollte und dem Ganzen quasi nachkommt und so agiert, als würdest du dich selber dazu zählen und als würdest du niemanden brauchen, der jetzt hinter deinem Rücken steht und dir über die Schulter schaut.
0: Das stimmt, aber ich, ich finde das auch, momentan merke ich das auch mega krass, zu so den Zeiten, wo ich zu Hause bin und mir um Aufgaben für einen Tag vornehmen, die ich erledigen möchte, dass es halt einfach wirklich wesentlich mehr Disziplin und Motivation kostet, um da überhaupt irgendwas zu schaffen, weil du dich ja so leicht ablenken lassen kannst und es kontrolliert dich ja auch keiner. Und dann sagst du dir vielleicht, okay, ich gucke hier nochmal ein, zwei YouTube-Videos und dann ist auf einmal schon wieder eine Stunde weg. Jetzt mal ganz drastisch ausgedrückt. Mhm. Und äh, was mir da zum Beispiel mega geholfen hat, das kann ich jetzt mal hier als kleinen Tipp verraten. Und zwar habe ich angefangen immer die Minutenzahl der YouTube-Videos, die ich gucke, in meinen Planner raufzuschreiben. Das heißt, ich habe immer jeden Tag dann, wenn ich mir ein YouTube-Video anguckt habe, es hat vielleicht dann 15 Minuten gedauert, habe bis in meinem Planner aufgeschrieben und habe dann sozusagen immer, wenn ich mir ein YouTube-Video angucken wollte, gesehen, wie viel Zeit ich eigentlich schon an dem Tag verschwendet habe. Jetzt in Anführungsstrichen kommt natürlich immer darauf an, was du guckst. Habe ich dann immer gesehen und dann habe ich gesagt, mhm. okay, jetzt habe ich schon eine Stunde bei YouTube verbracht, macht das wirklich jetzt noch Sinn oder ist es so förderlich, jetzt noch das nächste Video zu gucken? Ja, dadurch habe ich so ein bisschen auch das Ganze mehr so kontrollieren können und auch reduzieren können. Auf jeden Fall vielleicht ein kleiner Tipp für jeden, der auf einmal sich wundert, wo die ganze Zeit hin ist und man nur auf YouTube verschwindet.
1: Äh, Finde ich sehr gut. Ich merke das auch bei mir, wenn ich im Homeoffice bin, dass ich viel mehr dazu verleitet bin, mal eben kurz bei Instagram oder bei WhatsApp zu gucken, was da gerade so abgeht. Gerade wenn in irgendeiner WhatsApp-Gruppe auch noch so viel geschrieben wird und so viele Nachrichten reinkommen, das Handy neben dem Rechner liegt und du die ganze Zeit das Aufplöppen siehst und dir dann irgendwann denkst, ja gut, guckst du mal eben rein und dann liest du dir da die ganzen Nachrichten durch und dann antwortest du vielleicht noch was und dann ist es auch schon wieder vorbei. Ich nutze da das ganz simple Tool, einfach Flugmodus, Handy umdrehen, dass ich dem Handy quasi den Buckel runterrutsche und dann <lacht> versuchen zu arbeiten. Das war jetzt ein bisschen sehr personifiziert, aber, ja, aber ich glaube, vielleicht kann man es gut vorstellen. Ich glaube, dass
0: was noch, noch dem Ganzen noch ein bisschen die Krone aufsetzen würde, ist dann, wenn du das Handy aus der Sichtweite legst. Aber da kommen wir später noch zu, über die ganzen technologischen mhm. Faktoren.
1: Da müssen wir jetzt noch nicht so einsteigen. Genau. Das nächste Kapitel nämlich Nachdem wir uns selber ein bisschen Druck gemacht haben, heißt jetzt, dass wir uns auch selber motivieren sollen. Und uns motivieren sollen in letztendlich dem Prozess der Handlung. Und hier ist es am besten, wenn du dein eigener persönlicher Cheerleader bist. Denn auch hier kann ich noch ein schönes Beispiel einfügen. Und zwar habe ich schon länger mal her, von einem Jahr, glaube ich, oder anderthalb, von Faith G. Harper, glaube ich, eine Amerikanerin, How to Unfuck your brain, glaube ich, hieß es, auch gehört, dass letztendlich aus deinen Gedanken heraus deine Gefühlslage sich entwickelt. Ähm, heißt, letztendlich haben wir Gedanken, die wir alltäglich haben, über verdammt ist das gut oder verdammt, das ist gut gelaufen oder verdammt, ich bin zu spät, ich komme zu spät, alle werden sauer auf mich sein und ich bin so ein schlechter Freund. Letztendlich nur für wenige Sekunden und die würden niemals ausreichen, um uns letztendlich auch in, äh, um uns in eine Gefühlslage zu versetzen. Aber dadurch, dass wir repetierend die ganze Zeit daran denken, fällt es so stark ins Gewicht, dass sich eine Gefühlslage daraus entwickelt. Heißt im Umkehrschluss, wenn du die ganze Zeit sagst, dass du es schaffst, dass du dich magst, dass du gut so bist, wie du bist, äh, über zwei, drei Minuten hinweg, brennt sich das im Unterbewusstsein ein... Und du kannst daraus aktiv Nutzen ziehen, indem deine Gefühlslage sich wirklich verbessert und du äh, energiegeladener durch den Tag gehst. Auch hier natürlich wieder der schöne Punkt mit dem Optimismus. Äh, optimistisch über seine Ziele denken, auch gerade über Probleme denken, dass man das locker hinkriegt. Ähm, und wenn es mal Rückschläge gibt, immer nach dem Wert in der Lektion schauen.
0: Ja, ich finde auch, was hier ganz, ganz ausschlaggebend ist, ist wirklich dieser Optimismus und Tracy benutzt hier auch diesen Begriff des gelernten Optimismus, also er sagt halt, dass wirklich alle erfolgreichen Persönlichkeiten gelernt haben, optimistisch zu sein und dass diese auch viel glücklicher und auch viel effektiver in allen Lebens- oder meisten Lebenslagen durchs Leben streifen und er gibt hier so ein, zwei, drei Punkte mhm. mal in die Hand, die man sich auch ehrlich immer Aufschreiben könnte und jeden Morgen wiederholen könnte und auch sich in Erinnerung rufen sollte. Und zwar, dass man halt immer nach dem Positiven in jeder Situation suchen sollte, selbst wenn es jetzt zum Beispiel mal was Schlechtes ist oder was Negatives, was im Alltag aufkommt, dass man versucht, auch daraus Learnings zu ziehen. Also, wie kann ich daraus mein Verhalten in Zukunft anpassen und auch immer dann versucht im nächsten Schritt eine Lösung für das Problem zu finden. Also was für die nächsten Schritte, dass man da ganz rational rangeht und guckt, okay, was ist jetzt passiert, was ist jetzt 1, 2, 3, um halt das Problem aus der welt zu schaffen. Und ich glaube, was als letztens nochmal ganz wichtig ist, dass man sich nochmal seine Ziele dann auch verinnerlicht und diese auch dann immer wiederholt. Weil du, wie schon gesagt hast, wenn man solche Sachen regelmäßig wiederholt, dann brennt sich das halt so ein bisschen ins Langzeitgedächtnis ein und das hilft einem auch viel mehr, allgemein produktiver durch den Alltag zu gehen. Und man weiß vor allem auch, wofür man sich motiviert und wofür man Sachen tut, weil man halt dieses Ziel am Ende dann erreichen möchte. Ich muss sagen, ich habe da manchmal so ein bisschen, vielleicht auch Schwierigkeiten, dass ich das manchmal so ein bisschen außer Acht lasse und mir zu oft dann von meinen Gedanken irgendwie negative Gedanken Konstrukte einsetzen lasse, also da muss man, ertappe ich mich manchmal schon ab und zu so ein bisschen bei und muss dann so ein bisschen zurückrudern, mhm. weißt du, was ich meine? So ein bisschen.
1: Ja, ich ertappe mich da auch manchmal dabei, wenn ich mir dann irgendwie einen schlechten Tag habe und total schlecht gelaunt und da fällt es mir auch sehr schwierig zu sagen, okay, hey, alles cool. Meistens lässt sich es dann so lösen, dass ich mich zurückziehe, einen Film schaue, eine Serie schaue, aufs Bett lege, und früh schlafen gehe und am nächsten Morgen sieht die Welt wieder anders aus. Mhm. Das ist natürlich dann die Notlösung.
0: Ich glaube in dem Tony Robbins Buch von Robbins Power-Prinzip, da ging es auch darum, dass man so Aktivitäten findet, die einem in solchen Situationen dann helfen, in einem positiven Gefühlzustand mhm. zu kommen. Und was mir halt auch immer hilft, ist zum Beispiel Sport zu machen oder auf einmal rauszugehen, spazieren zu gehen, Musik zu hören, solche Sachen.
1: Stimmt, da geht es ja gerade auch darum, so bestimmte Mechanismen zu aufzubauen, wo du durch Bewegungsabläufe oder Aktivitäten dich gezielt in den richtigen Gefühlszustand einsetzen kannst. Das wäre natürlich super, aber das ist auch wieder ein Prozess, der dauert, bis das wirklich endlich so ist, wie das alles sein soll.
0: Ja, genau, das ist auf jeden Fall auch ein Prozess. Da kann man jetzt nicht sagen, ich mache das jetzt einfach mal, wenn ich schlecht drauf bin. Da muss man auch, glaube ich, wieder konsequent daran arbeiten, dass man dann das erkennt, dass man sich schlecht fühlt und dann die Aktivität ausführt um deinen Gefühlszustand dann sozusagen zu switchen. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt direkt auch weiter mit dem vierten Punkt, den wir uns hier rausgesucht haben. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil hier wird es auch nochmal ein bisschen aktualitätsbezogener, will würde ich schon fast sagen, gerade im digitalen mhm. Zeitalter geht es hier nämlich vor allem um den... Begriff der Technologie und dass man sozusagen…
1: Das sind wir im 21. Jahrhundert
0: angekommen. Genau, richtig. Das Buch ist ja auch nicht mehr das Neueste, aber hier in dem Kapitel wurde dann nochmal etwas geschrieben, was auch auf heute definitiv anwendbar ist. Und zwar heißt es hier, dass man sich aus technologischen Zeitfallen entfliehen oder entlockern soll. Und es geht hier ganz einfach darum, dass man selber… Erstmal sich bewusst werden muss, wie viel Zeit wir teilweise mit technologischen Geräten verschwenden und dass man dann im nächsten Schritt auch eine gewisse Disziplin erwickelt, diese Technologie zu beherrschen und sich nicht von ihr zu beherrschen zu lassen. Ich glaube, jeder kennt es, man sitzt am Schreibtisch, das Handy legt neben einer und man denkt sich, okay, ich schaue mal kurz bei Instagram rein und im Endeffekt ist man dann eine Stunde oder eine halbe Stunde jetzt wieder im Extremfall ausgedrückt auf Instagram und wollte aber eigentlich die nächst, neuesten Matheaufgaben lösen. Also das ist natürlich immer ganz, ganz schlecht. Vor allem muss man sich natürlich dazu denken, dass Instagram, Facebook und Co. natürlich auch dazu ausgerichtet sind, dass wir möglichst viel Zeit darauf verbringen. Mhm. Ja, hier geht es einfach darum, dass man anfängt, diesem Drang zu widerstehen und sich auf die Hauptaufgaben zu, zu fokussieren und dann das Ganze portioniert zu kombi konsumieren, sage ich jetzt mal.
1: Was ich hier auch sehr, sehr cool fand, war, ich weiß nicht, der ein oder andere kennt es vielleicht, ich hoffe nicht von sich, sondern aus seinem Umfeld, den digitalen Arbeitsplatz. Also wir haben ja am Anfang im ersten Teil vor allem darüber gesprochen, dass wir unseren physischen Arbeitsplatz, möglichst clean aufgeräumt, mit nur den Sachen, die wir machen wollen, haben wollen, am besten schon am Abend vorbereitet, dass wir am nächsten Morgen nur noch aufstehen müssen, uns an den Arbeitsplatz setzen und dann direkt durchstarten können. Und hier natürlich das Ganze jetzt mal auf unseren digitalen Arbeitsplatz. Wer nutzt denn seine Zeit oder wer hat denn ein gutes, funktionierendes Arbeitsverzeichnis aufgebaut, eine Ordnerstruktur die auch wirklich alle Eventualitäten abdeckt, bei dem nicht der erste Anlaufpunkt der, Des der Desktop, der äh, klassische Schreibtisch ist, auf den alles immer am Rechner kommt und der ganze Schreibtisch komplett zugemüllt ist. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Äh, das ist natürlich hier gerade zu vermeiden, dass es nicht dazu kommt, dass wirklich alle Dateien irgendwie, irgendwo... Auf dem Desktop rumliegen, sondern dass es da auch eine Struktur hinter gibt und man weiß, wo man was suchen muss und es möglichst sauber und aufgeräumt ist.
0: Also, ich kenne ein paar Personen, die das so haben. Für mich persönlich wäre es, glaube ich, komplett unvorteilhaft, aber ich muss auch offen zugeben, ich habe mich selber auch dabei, wenn ich mal irgendwie viel runterlade und das immer direkt auf dem Desktop mhm. fällt, dass ich dann da ein, zwei Mal äh, im Monat richtig die Reißleine ziehen muss und dann radikal alles aufräume um äh, mein desktop ja. überhaupt noch sehen zu können, so <lacht> ganz kastisch ausgedrückt. Ja, das ist extrem,
1: <lacht> ja, das stimmt, Es kommt auch bei mir manchmal vor, dass ich dann irgendwie denke, boah, jetzt liegt ja aber wieder viel rum, aber das ist halt dann auch wieder das Ziel, dass du selber erkennst und es dann auch aktiv dagegen was tust. Ja, richtig. Und der andere Punkt, den ich auch noch hier interessant fand, war einmal das, was ich auch gerade eben schon gesagt habe mit Zeitmanagement, dass man halt sein Handy dann ausstellt oder die ne Benachrichtigung deaktiviert, und hier wurde auch noch gesagt, dass du es sogar so drastisch vorgehen kannst, dass du zum Beispiel dein Handy komplett ausschaltest, auch deine Mails gar nicht mehr reincheckst, sondern nur irgendwie einmal am Nachmittag, jeden Nachmittag von 13 bis 14 Uhr. Nach dem Mittagessen guckst du da eine Stunde rein und das war's. Aber du lässt einen offenen Kanal übrig für Notfälle. Und die haben dann, weiß ich nicht, die Leute aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule falls wirklich mal was mit dem Kind sein soll, sollte, dass sie dich kontaktieren können und dass es dann ein altes Handy oder so, das wirklich noch aktiv ist, dass du auch immer dabei hast und anhast und wenn es wirklich was gibt, können die dich darüber erreichen. Aber auch nur Anrufe, am besten so ein richtig altes Nokia-Ding, das gar keine WhatsApp-Möglichkeiten hat, hat, dass du da keine Zeit ver verschwenden kannst.
0: Ich mache das zum Beispiel immer so, dass ich dann auf äh, nicht stören klicke zum Beispiel. Oder was wir auch oft gemacht haben im Studium, wenn wir sozusagen in der Klausurenphase waren, auch ich rede immer so, als ob ich nicht mehr Student wäre, ich bin immer noch Student, aber im Bachelor, hm. wenn wir in der Klausurenphase waren, haben wir dann unsere Mobiltelefone auch gar nicht mehr im Zimmer gehabt, wenn wir gelernt haben, sondern haben die meistens immer in die Küche gelegt oder halt irgendeinem anderen Mitbewohner gegeben. Und waren dann sozusagen auch gar nicht mehr, hatten gar nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie auf Social Media oder WhatsApp zu gehen, sondern waren wirklich dann auch gezwungen, uns auf die Aufgaben zu fokussieren und diese dann zu erledigen. Und ich glaube, das ist auch mal eine ganz gute, drastische Maßnahme, um sich selber auf eine äh, Aufgabe zu fokussieren. Und wenn man das dann irgendwie, weiß nicht, zwei, drei Monate gemacht hat und weiß, wie man mit seinem Handy umzugehen hat und nicht davon sich verleiten lässt, dann kann man es vielleicht auch wieder am Raum lassen. Aber wenn man jetzt am Anfang wirklich komplette Distanz braucht, dann ist das vielleicht ein ganz guter Trick.
1: Ja, finde ich auch äh, eine gute äh, Variante. Werde ich mir wahrscheinlich dann auch abschauen müssen, wenn es dann zu den lernintensiveren Phasen des Studiums geht. Ja,
0: freue ich schon mal drauf.
1: Ich bin gehypt. Gut, sehr zu so gut dazu, so viel, so gut, so viel dazu. Den fünften Punkt, den vorletzten Punkt schon wieder habe ich jetzt die Ehre. Und zwar kreiere große Lücken an Zeit. Plan deine Zeit im Voraus und plane auch feste Zeitabschnitte, die deine Aktivitäten oder dein, dein, deine Froschaktivitäten durchführst und an denen du ein Meeting mit dir selber ein, einbaust. Kann man auch gerne über Outlook oder ähnliche Verwaltungsprogramme oder in deinem Kalender dann eintragen, so dass du wirklich da drin stehen hast und für alle sichtbar, von 8 Uhr komme ich auf die Arbeit bis 10 Uhr ist meine Arbeitszeit, das sind erstmal zwei Stunden, die ich, weil ich morgens noch frisch im Kopf bin, aktiv dafür nutze, mich um meinen Scheiß zu kümmern und meine Sachen zu tun. Und dann natürlich auch wieder diese Zeit, um die effektiv zu nutzen, musst du natürlich das Ganze planen. Also wieder den Planer herholen, Tag für Tag runterbrechen, Stunde für Minute runterbrechen vielleicht sogar. Ile Mas zum Beispiel macht das Ganze in 15 Minuten Abschnitten, glaube ich, habe ich mal gehört. Der plant wirklich in seinem Planer alle 15 Minuten und trägt sich da was ein, was er da tut. Das ist natürlich dann schon eine Next-Level-Shit. Mhm. Aber da wirklich konzentriert arbeiten und wissen, was willst du mit der Zeit anfangen und dich nicht ablenken lassen.
0: Ich muss auch offen zugeben, gerade bei diesem letzten Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit diesem ganz akribischen Zeitmanagement oder Zeitplanung pro Tag, also wirklich auf die Minute runtergebrochen. Ich bin da nicht so ganz der Freund von irgendwie. Ich glaube, es reicht komplett aus, wenn du dir ein, zwei, drei Hauptfroschaufgaben vielleicht pro Tag aufschreibst und diese dann abarbeitest, weil meistens ist es ja so im Alltag, es kommen irgendwie unvorhersehbare Sachen dazwischen oder irgendwelche Sachen, die man sich vornimmt oder Aktivitäten brauchen halt viel, viel länger als vorher überlegt oder geplant und dann ist es halt blöd, wenn man dann auf einmal seinen kompletten Zeitplan nicht mehr einhalten kann und dann immer so hinter seinem Zeitplan herarbeiten muss, unter Druck. Ich glaube, das ist auch nicht so vorteilhaft, gerade auch wenn man Aufgaben hat, in denen man wirklich ja, akribisch arbeiten muss und eine gute Qualität abliefern möchte. Ja, das ist so ein bisschen kritisch hier an dem Kapitel. Aber ansonsten, ja, vor allem auch den Punkt mit der Verabredung für sich selbst. Ich weiß nicht, machst du es eigentlich noch? Also es gibt ja unserem Zeitplaner dieses Feature, dass am Ende des Monats einmal so einen Review-Bogen ausfüllen kann und dann sozusagen hier ja Revue passieren lassen kann über gute und schlechte Aktivitäten und dann das Ganze bewertet.
1: Ja, finde ich äh, mit das Beste sogar. Also das ist die Seite, die Monatsseite, die ich, auf die ich am meisten Wert lege und für die ich mir am meisten Zeit nehme tatsächlich und jeden Monat da nachschaue, wie habe ich meine Zeit verbracht. Auch gucke, was wollte ich diesen Monat eigentlich schaffen wie zufrieden war ich mit dem Monat? Wie habe ich die Zeit genutzt? War ich jetzt, ich mich oft von banalen Sachen runterreißen lassen, stimmungsmäßig. Mhm. Das war auf jeden Fall, also das ist, finde ich, mit am interessantesten in dem Planer.
0: Mhm. Ja, ich finde es auch mega gut, weil du auch allgemein siehst, wie du Fortschritt machst und das motiviert dich halt auch viel, viel mehr, um im nächsten Monat dann noch wesentlich besser durchstarten zu können. Also ich nutze das auch immer und ja, bin auch
1: sehr zufrieden damit. Bevor wir jetzt noch weitergehen, hätte ich noch einen Punkt. Und zwar fand ich hier auch wieder das, äh, ein nettes Beispiel in dem Buch dabei. Werde ich hier auch noch ausprobieren. das ist leider erst, glaube ich, eine Woche her, dass ich das gefinisht habe, das Buch. Äh, noch, deswegen noch nicht aktiv genutzt, aber das Konzept sieht so aus: 90 Minuten Nonstop arbeiten ohne Ablenkung. 15 Minuten Pause an dem du, weiß nicht, kurz mal was trinken gehst, oder trinken durchgehend, aber vielleicht noch mal einen neuen Tee aufsetzen, einen Schokoriegel holen und dann noch mal 90 Minuten äh, intensiv durcharbeiten. Und nach diesen 90 Minuten kannst du dich dann mit einem ähm, Shot of Dopamin belohnen. Das ich ist dachte dann, jetzt mit
0: einem Wodka-Shot oder so, wir werden kurz ein bisschen genau. überrascht.
1: <lacht> nee, nee, mit einem Dopamin-Shot belohnen und der liegt dann äh, natürlich bei dir. Das ist äh, in deiner Wahl, ob das jetzt, puh, Gute Frage. Das Videospiel sein soll für 20 Minuten eine schnelle Runde oder 20 Minuten durch Instagram scrollen. Das ist natürlich ein persönlich überlassen. Oder Zauberwürfel lösen, ne? Zauber Oder Zauberwürfel lösen. Genau.
0: Ja, also das finde ich eigentlich auch mal ganz interessant. Das ist ja wirklich äh, was ganz anderes, als ich eigentlich immer gemacht habe im Studium. Ich habe mich immer in halben Stunden trangen gelernt und habe dann nach einer halben Stunde sozusagen fünf Minuten Pause gemacht und dann wieder eine halbe Stunde weiter gelernt aber vielleicht ist das auch nochmal ein anderer Ansatz, um eine ganz andere Dynamik in seine Aufgaben reinzubekommen. Und das knüpft jetzt auch optimal an das nächste oder an den letzten Punkt an, den wir heute besprechen, nämlich Punkt 6. Und hier geht es darum, dass man für alle Aufgaben oder gerade auch diese Frog-Aufgaben eine Art Dringlichkeit entwickelt. Das heißt, dass wenn du zum Beispiel jetzt was hast, was auf jeden Fall erledigt werden muss, dass du versuchst, das so schnell wie möglich zu bearbeiten, um in einen Flow-Zustand zu geraten. Das heißt, Flow-Zustand ist so ein, ein Zustand, der beschreibt ein Arbeitslevel, in dem du wirklich nur noch auf diese Aufgabe, die du erledigst, fokussiert bist, alles um dich herum vergisst, auch die Zeit und gar nicht irgendwie das Gefühl hast, du müsstest jetzt irgendwie was anderes machen, sondern wirklich komplett ja, mit der Aufgabe untergehst in sozusagen diesen, diesem Fokus. Und ich glaube, wenn du wirklich das so machst, wie du gerade beschrieben hast, mit diesen 90 Minuten, da kann man auch dann, glaube ich, ganz gut in diesen Flow-Zustand kommen, weil du natürlich am Anfang auch 15 bis 20 Minuten brauchst, um diese tiefe Konzentration zu erreichen, ja, um diese ja. tiefe Konzentration aufzubauen und dann wirklich äh, ja, dran zu arbeiten.
1: Natürlich, im besten Falle kommt es gar nicht dazu, dass du irgendwas verpasst, weil du das natürlich mit deinem Terminplan ja, genau. abgestimmt hast. <lacht> auf Minuten aber runtergebrochen. Auf Minuten runtergebrochen, aber ich verstehe deinen Punkt. Das ist, am besten ist es Wirklich, wenn du das Meeting um fünf Minuten verpennst, weil du äh, so vertieft in deiner Arbeit warst. Ja, genau.
0: Ja, das ist auch so ein Mindset irgendwie. Du musst halt auch erstmal dann dir vorstellen, okay, jetzt die Steuererklärung, die ich jetzt machen muss, da muss ich jetzt das jetzt mal bildhaft gesprochen oder an Gedanken gesprochen, muss ich jetzt eine Stunde abgeben, deswegen haue ich mich da jetzt voll rein oder hänge mich da voll rein, um das abzuliefern. Aber ich hm. glaube, wenn man das halt wirklich mit den wichtigsten Aufgaben, wenn man da so dieses Mindset entwickeln kann, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, um auch ja, Sachen abarbeiten zu können.
1: Das ist natürlich auch wieder jetzt äh, auf die Technologie bezogen, wird das, finde ich, immer schwieriger, da in so einen Flow-Zustand zu kommen, weil das natürlich auch mit einbezieht, dass du alle Eventualitäten, die dich stören könnten, die dich daran hindern könnten, abgeschaltet hast. Wenn du jetzt im Homeoffice bist, und deine drei Kinder auch im Homeoffice sind, du im kleinen Arbeitszimmer sitzt, aber trotzdem den kleinen Johann die ganze Zeit äh, rumschreien hörst oder rumrennen hörst, wird natürlich schwierig. Ja, auf jeden Fall.
0: Also da muss man dann schon auch die Gegebenheiten für schaffen, sagen muss man so.
1: Ja, Bose hm. Quiet Comfort 2 Noise Cancelling. Oder wie heißen die neuen?
0: Weiß ich gar nicht. Ich habe die auch gar nicht. Ich habe nur die diese 35er-2, zwei, zweite Generation.
1: Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Ja. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das sind wir wieder am Anfang. Ja, genau,
0: Ganz früher, das ist noch ein kleiner checkt, als ich die große Kopfhörer noch nicht hatte, habe ich immer mit Baustellenohr Gehörschutz gelernt. <lacht> <lacht> ja, du lachst. Es gab sogar Leute, die saßen bei uns in der Uni, dann mit diesen Baustellen Gehörschutz in der Bücherei und haben gelernt.
1: Aber mit diesen kleinen in ihr Ja, mit den
0: dicken ober immer
1: ihr Mit den großen ja, ja, Dingen Ja,
0: klar. <lacht> das sind so diese, diese dicken, die man auch aufsetzt, wenn man so im äh. Presslufthammer arbeitet oder so. Irgendwie sowas.
1: <lacht> das ist richtig lustig. Um ganz sicher zu ja. gehen. Dann hört man ja das Meeresrauschen, das letztendlich ja dann eigener Puls ist im Ohr.
0: Genau, so ungefähr. Ja.
1: <lacht> Wie im Urlaub ist Medit das. <lacht> genau, mediterrane Lernvoraussetzungen. Ja. Schön. Das wird der, wird der nächste Podcast. <lacht> gut, das war letztendlich unsere Buchzusammenfassung, würde ich sagen, oder? Ja, genau, wir
0: haben jetzt mal hier zwölf Punkte mit beiden Podcast-Episoden besprochen und ich denke, es gibt ja insgesamt 21, wenn man da dann noch ein bisschen tiefer eintauchen will, dann macht es vielleicht Sinn, das Buch mal physisch sich selber anzueignen und durchzulesen.
1: Sehr gut, dann würde ich direkt einfach mal starten mit der Kritik, bevor wir zu den positiven Sachen kommen und zwar ja, der ein oder andere kennt den Punkt schon von mir. Es ist nicht das erste Buch, bei dem ich es wieder schwierig finde. Es sind hier wieder 21 Kapitel, die einfach so aneinander gehangen wird. Man erkennt auch bei dem einen oder anderen, dass es aufeinander baut und teilweise sind die auch gut hintereinander gehangen, sodass beim 16. oder beim 15. die sich aufeinander sich stark beziehen aber es ist halt trotzdem sehr schwierig, 21 Kapitel ohne Zusammenhang sich zu merken. Das
0: ist dein Lieblingspunkt, ne?
1: Das ist mein Lieblingspunkt, aber er kommt halt auch einfach mal wieder. Da bin ich so geflasht gewesen von den, vom Mönch, der sein Ferrari verkaufte mit der Fabel, das fällt einfach immer danach sofort auf. Ja, Und teilweise fand ich auch, was mich jetzt noch dieser zweite Punkt baut, auch auf meiner Kritik hier wieder gut auf. Ich finde es teilweise überlappend. Und da frage ich mich, wenn ich 21 Kapitel mache und die teilweise sich überlappen, mache ich vielleicht nur 10, die kann man sich besser merken und komprimiere den Inhalt. Gerade solche Sachen wie, dass man sich auf seine drei Hauptmerkmale fokussieren soll oder dieses fokussier dich auf deine Hauptstärken, das waren zwei Kapitel, die relativ gleich sind, die hätte man noch zusammenlegen können. Mhm. Oder dass man Aufgaben runterschneiden sollte, das kam auch in mehreren Kapiteln dann mache ich lieber ein Großes und gehe auf alle Punkte nacheinander ein. Fände ich einprägsamer.
0: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass bei diesen Sachen, wo sich das Ganze überlappt oder wo allgemein Inhalt sich wiederholt, dass die Autoren da manchmal versuchen, das Ganze so ein bisschen zu strecken, damit das Buch etwas dicker ist. Weil es mhm. natürlich auch mal einen besseren Eindruck macht, wenn ein Buch irgendwie 300 anstatt 100 Seiten hat.
1: Ja, das äh, habe ich auch sehr interessant Du ein oder andere kennt ihn vielleicht, den Amerikaner Tai Lopez, der hat auch mal, äh, auch sehr buchaffin gesagt, dass äh, auch 80-20 hier wieder anwendbar ist und du äh, 80% Prozent der, äh, des Values in 20% Prozent der Seiten findest, aber niemand würde auch äh, das Buch kaufen, das so klein wäre, mhm. dass irgendwie nur 20% Prozent der Seiten hätte, aber trotzdem noch 80% Prozent des Mehrwerts, deswegen muss man es wahrscheinlich auch strecken, ich hätte aber trotzdem gerne die gekürzte Variante.
0: Ja, weil man, man assoziiert irgendwie damit schlechter Qualität, habe ich das Gefühl. Wenn du so ein Buch hast, 50 Seiten ist ja. denkt man so, okay, da kann jetzt eigentlich nichts Wertvolles drinstehen. Genau. Gut, dann meine Kritik an dem Buch. Also bei mir, ich schließe mich deinen Punkten an, die du gesagt hast, habe da noch ein, zwei kurze Aspekte hinzuzufügen. Manchmal fand ich zum Beispiel jetzt gerade mit dem Aspekt, dass man seinen Tagesablauf wirklich auf Minute runterbrechen sollte, das fand ich so ein bisschen kritisch, also da haben mir manche Aspekte nicht gefallen, weil ich einfach nicht denke, dass das immer vom Vorteil ist und auch für alle äh, ja, Ereignisse des Alltags wirklich anwendbar ist. Und auf der anderen Seite fand ich auch, dass manche oder allgemein diese 21 Kapitel oder 21 Punkte, welchen einem helfen sollen, um effektiver zu werden, welche im Buch beschrieben werden, teilweise etwas unbekannt kurz ausgeführt worden. Also ich finde es schöner, wenn man da dann auf der einen Seite die Techniken und Punkte nennt und dann vielleicht auch noch ein bisschen ja, allgemein Beispiele nennt aus dem Alltag oder von verschiedenen Persönlichkeiten, die diese Konzepte bereits erfolgreich anwenden, um das Ganze auf der einen Seite ein bisschen greifbarer zu machen und auch sich besser äh,
1: in Erinnerung zu rufen. Finde ich äh, ein guter Punkt. Beispiele helfen einem auch, das Ganze noch ein bisschen zu verankern. Na, So
0: wie bei Del Carnegie, hast das ja auch so gemacht. Der hat ja auch mal Beispiele dann genannt zum Beispiel.
1: Um, Alright. Äh, was fanden wir gut? Was fand ich gut? Ich muss am Ende sagen, oder letztendlich, das Buch auf jeden Fall war seine Groschen wert. Es war am Ende auch nochmal eine schöne Zusammenfassung von allen 21 Lektionen, die ähm, sich am Buchende befanden. Fand ich auf der einen Seite cool, dass es sowas nochmal gibt, so auf einen Schlag, zack, 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 so sieht es aus, aber weniger wäre natürlich hier wieder schöner. Was ich gut fand, war dieses, setze klare Ziele, breche sie runter auf kleine Schritte und committe dich darauf, jeden Tag eine Aufgabe davon zu erledigen, dass man das wirklich Step by Step macht. Das fand ich, war ja auch hier so der haupt hauptkey takeaway und was ich auch tatsächlich schon davor gemerkt habe und auch umgewandelt habe, war, dass du jeden Morgen ähm, ungestört deiner big value Task, sage ich mal also deiner Aufgabe, die dich am meisten voranbringt, nachgehen solltest. Mhm. Das habe ich so gemerkt, gerade bei mir, wenn ich morgens in die Arbeit gehe, irgendwie kommt immer noch was rein und irgendwer will dann doch noch was von dir und dann ist es auch schon spät. Wenn du zu Hause bist, ziehst du dich kurz um, musst auch schon wieder einkaufen gehen, willst vielleicht noch ein bisschen Sport machen, dann kommst du nach Hause, dann ist es zu spät, dann wird vielleicht noch ein bisschen mit den Freunden abgehangen und dann kannst du auch schon wieder ins Bett. Und da habe ich, oder mache ich immer noch glücklicherweise, das Ganze so, dass ich zuerst nach dem Aufstehen mir Zeit für mich nehme und meiner Big-Value-Task lesen, eine halbe Stunde mindestens nachkomme und da einfach morgens, auch wenn es früh ist, noch ein bisschen in meinem Buch rumstöber, mir diese Sachen durchlese, anstreiche und dann mich erst ähm, fertig mache für die Arbeit und mich auf den Weg dahin begebe. Hörst
0: weißt du dabei eigentlich dann Musik oder machst du es einfach ohne Hintergrundbeschallung? Ohne Hintergrundbeschallung. Okay. Weil ich mache immer ganz gerne so, bei YouTube gibt es auch so Playlists mit Konzentrationsmusik oder Ähnlichem und die höre ich ganz gern mm. beim Lesen, weil ich da irgendwie dann noch besser reinkomme. Aber cool. Genau. Was nehme ich mit aus dem Buch? Bei mir war es so, dass ich... Das super cool fand, dass es hier auch so ein Update gab, gerade für das technologische Zeitalter, dass man allgemein darauf achtet, dass man sich nicht von seinem ganzen sozialen Netzwerken und seinem elektronischen Geräten beherrschen lässt, sondern ganz klar Zeitlimits sich setzt und auch diesem Drang reinzuschauen, wie da steht. Und wie gesagt, das mit dem Zeitaufschreiben von YouTube ist wirklich eine super Technik, um da allgemein so ein bisschen ja, das Ganze zu reduzieren und effektiver zu werden und am allgemeinen ist das Buch ja auch so aufgebaut, dass man hier diese 21 Lektionen eigentlich täglich oder wiederholend durchgehen kann, deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass man hier am Ende jedes Kapitels so diese To-Dos hat oder To-Do-Aufgaben und da werde ich auf jeden Fall auch nochmal
1: reinschauen Ja, finde ich sehr gut diese To-Dos ähm, hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, aber das stimmt, die stehen am Ende jedes Kapitels ja.
0: Dann würde ich sagen, wir haben es ja auch heute wieder geschafft. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch was mitnehmen können. Oder erstmal auch vielen, vielen Dank für das Zuhören, wenn ihr es bis ans Ende dieser Podcast-Episode geschafft habt. Und wie immer ist es so, dass wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns mal schreibt über Instagram unter growthlibrary.official oder über unsere Webseite www.growth-library.de und uns mal ein Feedback gibt zu dem Buch, falls ihr es schon gelesen habt oder ob ihr vorhabt, das Buch euch anzueignen. Also wir können es wirklich nur empfehlen für jeden, der allgemein seine Effektivität im Alltag steigern möchte. Und ja, am Ende wollen wir euch noch bitten, wenn das Ganze hilfreich ist, was wir hier erzählen, das hoffen wir natürlich, dann könnt ihr uns gerne auch mal eine Bewertung da lassen, ganz einfach über iTunes. Da gibt es eine Sternerubrik, das hilft uns, den Podcast bekannter zu machen. Auch gerade für Leute, die vielleicht von dem Wissen, was wir hier teilen, profitieren können. Und ja, ich würde sagen, wir haben heute genug geredet. Und äh, ja,
1: wir hören uns nächste Woche wieder mit dem neuen Buch, oder Mischa? Das klingt sehr gut. Ich freue mich schon auf die nächste Woche und auf das neue Buch. Mal gucken, was uns dann begegnet. Ich bin auch schon ganz gespannt, wie im Flitzebogen. Wie immer. Ja. Bis dann, ciao. ciao.